0: 如果我们一大喊大叫的时候，这个罗盘一下子就会歪
1: 。我们大多数人在养育孩子的时候，都不是拿着一个罗盘在大海航行
0: 。特别是我们夫妻之间，哈，就是要互相做罗盘
1: 。那这个时候呢，就是好好的照镜子的时候了，也是需要一些勇气来面对。
0: 我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
1: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
0: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我
1: 。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀
0: 。
1: 亲情的家人们好，欢迎您收听今天的亲情不断电，我是梦远。
0: 亲勤的家人们好，我是程敏，欢迎大家收听亲子沟通秘诀
1: 。是啊，我们又来学习怎么沟通了哈。不过今天开始呢，我们进入一个新的单元，就是在我们学习啊、呃、正确的沟通方式之前呢，咱们得照照镜子啊。这养育孩子呢。很多的时候，我们是顺着自己自然而然的方式去养育了，但是对还是不对呢？有没有什么需要在当中纠正的呢？那我们今天就有一个全新的单元了
0: 。我们这个新的单元第四章的单元讲的就是我们养育孩子的时候呢，是不是有迷失方向的时候呢？那答案肯定是是的。对吧？我们所有都有，包括陈明、孟远都有迷失的时候，只是迷失的程度的大小哈，还有就是迷失了之后，我们知不知道迷失的方向？在准备这一集的时候，陈明就突然想到，不止一次吧，好几次，陈明看到。真实的那些家长全部都已经精神崩溃，觉得这个孩子怎么这么笨的？怎么这么笨的？我已经说了几遍了，那孩子就是转不过来哎呀，把他急的，就是又不能打这个孩子，又不能走开，又想辅导。哎呀，那个挣扎，就是我们都有经历过哈。我们在帮这个孩子的时候，我们自己很痛苦，很挣扎哎呀，就不知道这个孩子怎么那么难教，怎么这么笨的呢？怎么说这么多遍？很简单的东 西， 你就我们就听不懂呢 啊， 非常的挣扎。其实我就 想， 这个也是一种迷失啊。
1: 其实养育子女是日积月累的 啊， 所以在养育子女的时 候， 方向性很重要。可能某一个瞬间我们做的不够好，但是整体方向它是对的，那我们就可以及时纠正一些迷失的地方哈。但是到底是怎样开始呢？我觉得开始点应该是首先知道自己可能需要改变，这就是个好的开始。所以我们今天开始呢，就要聊一聊怎么样能够知道自己有问题，就像咱们照镜子一样。如果正衣冠，一定要有个镜子哈，要么你看一面真的镜子，要么有人告诉你这个衣服没有穿对，扣子系错了，各种样的问题哈，总要有一个方式，要么真的就是自己。天天出门前把镜子照一照，要么真的可能请你身边的人帮你看一看啊。特别是我们的后背，如果后面的衣服没有弄好啊，像女孩子有时裙子后面的带子没系好啊，总是有人需要帮忙看一看啊。我们总有一些视角是自己的盲点，所以这个单元还有紧接的下一个单元，我们都要来好像照照镜子一样哈、啊，看看自己有没有在养育子女的时候呢，有那么一点点迷失。
0: 好，那我们。先来听一下录音
1: 。好。养育子女时，你是否迷失了方向？几年前，我拥有一艘自己的船，但不是那种大的游艇。我的船长度五米，我驾着它在南加州的湖上和海上去钓鱼。刚刚买下船。还没来得及把设备都购买安全，我就和一个朋友把船推下了长滩港，打算驾着它驶向钓鱼的地方。海港里阳光明媚，天气晴朗。可是，当我们一开出水道，就被浓重潮湿的海雾包围了，能见度不超过六米。我觉得自己慢慢行驶就应该能找到去停船的路，因为这里我曾经来过。于是，我们就继续向着我认为正确的方向开着船，满怀信心，期待着停船的地方随时出现在我们面前。突然间，我就看见前面有什么东西，可当我们靠近的时候，才发现那根本就不是停船的地方，而是覆盖着游艇架的一个巨大岛屿。我怎么也想不明白，我们怎么会跑到那儿去？我们向一名石油工人询问回去的路，才发现我们在行程一开始的时候就与航向偏离了几度。在最初的时候，那几度并不会造成多么大的偏差。然而，当我们越开越远，实际的方向与预期的目标就偏离得非常非常远了。由于没有罗盘，我连自己偏离了航向都不知道。当然不用说，这次行程之后，我立刻就为船配备了一个罗盘。你呢？作为家长，你有没有用罗盘来指引自己呢？你如何得知是否在养育子女的角色、目标和交流过程中偏离了方向？在这个单元和下一个单元当中，我要和你们分享一些育儿的各种指南点。在你养育孩子与其沟通的某些关键的时候，他们将帮助你确定你是否仍然在正确的航向上。这个单元我们要讨论不健康家庭的特征。下一个单元我们要聊一聊做父母的误区。如果你发现自己的养育方式和正确之间有一些差异，千万不要灰心丧气，因为。没有人能做到完美。可能你养育孩子的方式反映了从你成长起来的原生家庭中继承的那些原本不健康的特征，也可能你航行的时候因为没有罗盘，所以偏离了航向，你不知所措。但无论如何，你越早意识到自己没有向着正确的方向行驶，就越容易返回正确的航向来纠正。你的育儿方式第一步是确认那些你并不希望在自己家中出现的家庭环境因素。接下来，我们将提出九个因素供你考虑，这样你或许就能采取必要的步骤，返回到正确的航向上来。九个不健康家庭的特征：第一个，口头或情感上的虐待。虐待是不健康家庭中最具破坏性的因素。每当你听到“虐待”一词，可能马上想到的是身体上的。可悲的是，这些形式的虐待经常发生，甚至也可能出现在信主的家庭中。然而，口头和感情上的虐待在我们家庭中出现的频率更加频繁。很明显，口头或感情上的虐待。包括父母向着孩子大喊大叫，或者随意发表贬低性的评论。然而，有一些更加隐蔽的虐待形式，同样也会使人痛苦并具有破坏性。以下是一些例子：不听不作答，忽视孩子的存在，只给孩子提供消极的选择，比如，要么你把晚饭吃光，要么我就会打你的屁股。不停地指责孩子，不接纳孩子的真情实感，比如说：“你怎么又胡思乱想？”对孩子过于保护，为一个孩子的问题指责其他人，向孩子传达难以理解的双重信息，比如：“是的，我很爱你，可现在你太闹了，不要烦我，你没看见我很忙吗？”
0: 听完这个，觉得首先这个比喻非常好哈、啊，就是他去开这个船的时候，我们在养育孩子这艘船上啊，一定需要一个罗盘。没有罗盘，其实就是失去了方向，不知道我们要走到哪里去。也在我们有偏离的时候呢，自己并不知道。有个罗盘的话，随时都知道。哎呀。船长样的，一直看着罗盘就知道了。我被风吹斜啦，还是因为我要绕一个冰川方向给绕偏离啦？随时都需要这个罗盘。那当然，实际上呢，我们是在养育孩子的时候，这个罗盘是看不见的，哈，是抽象的，是比较更难一些。家里边如果摆一个教育孩子的罗盘在那里的话，那就很简单了，对吧？比如说。刚才说的第一个因素、啊，哈，第一个这个不健康环境的因素，就是这个口头和感情上的虐待。如果我们一大喊大叫的时候，这个罗盘一下子就会歪。人工智能把这个父母和孩子的对话给录下来，然后呢，这个人工智能可以测出来我们声音的这个频度和用词儿，然后提醒。我觉得这个是做得到的、啊，哈，就是提醒父母。像个罗盘一样的，你现在在口头虐待你的孩子，请注意哇，那有多好？<笑>
1: <笑><笑>是哈，那我们的节目就是有这样一个小小的提醒的功能了啊。呃，其实呃，这个单元呢，整体来讲是会让人有一点点沉重感的，因为呃，特别是我听到了他说的这第一个元素哈。这九个不健康家庭的特征呢，我们会慢慢，嗯，一一的来了解，来对照，来看看啊，每一个因素呢，其实也就是一面镜子，我们就像，啊、呃，走过好几面镜子一样，看看，诶、哎、自己在这上面有没有什么不足哈、啊，有没有做的不对，那罗盘的比喻确实很好，嗯，可是很不幸的是。我们大多数人在养育孩子的时候，都不是拿着一个罗盘在大海航行，而大多数情况下，我们其实是不太有准确的方向性的哈。那我们从看到养育孩子有一个完美的蓝图开始哈，其实就上一章我们结束的时候就画这个生命蓝图哈。如果已经开始画了的，开始了解，我觉得心中都会留下一些遗憾吧。现在是备孕爸爸妈妈，就小孩子还在你的肚子当中哈，还没生出来，那你真的幸运了。正确的方向已经预备好了哈，孩子还没有来到世界之前，你就已经开始预备他的生命蓝图了，当然是最好。但很多时候啊。特别是现在正在收听节目的爸爸妈妈们，哈，可能已经养育过孩子一段日子了，我们已经发生过一些不那么准确的育儿方式了。那这个时候呢，就是好好的照镜子的时候了，也是需要一些勇气来面对，真的很不容易，因为大多数情况下，父母已经在忙着要工作。嗯，在日常生活中有一些其他的必须要照顾的柴米油盐呐、啊，甚至于自己身体的健康啦，还有上一代父母的需要啊，啊，生活太忙碌了，所以养育孩子呢，我们其实挺容易在口头上就语言上大喊大叫的。所以今天说的这个不太健康的沟通方式呢，我相信或多或少啊都有在。养育孩子过程中发生过的，啊，至少孟远经常就会高八度跟孩子说
0: 话。他、嗯、们也会的。嗯，我我太太最大的一个抱怨就是，你说话为什么要大喊大叫？嗯，可以好好说。是，啊、特别是有时候在外边，你知道吧，我们出去,去买东西的时候，我一激动起来，我就会大喊大叫。他就说，别人都在看着你呢，因为我自己是不知道的，因为就是。因为我原生家庭里边，我父母都是大喊大叫的，你知道吗？就就好像习以为常的了。<笑>我也算是好的了，比起我父母来，所以我我就觉得很自然。但是我自己不知道，所以他要旁边一个，他像一个镜子一样的告诉我：你大喊大喊大叫，别人都看着你呢，你好意思吗？嗯，我不认识你啊，你那你别跟我走一块儿。我那个时候，我在，对不起，对不起。
1: 那你们处理的还挺好的，他跟你提出来，你就赶紧改，我觉得还挺好的。像我有时候情绪不好，我先生在旁边发现跟我说的时候，我会对他也翻白眼本来你就已经很累了，然后也不是故意要用这么高的声音，旁边的人呢又多点指责的时候，我那个火气就会特别旺
0: 。我也会的、嗯，就是没有克制
1: 。当然，我相信没有人能做到完美。所以，我们如果发现了自己养育孩子的方式和正确的方向之间啊有误差、有差异，不要灰心丧气。咱们做这一个单元呢、嗯，呃，就是照镜子发现问题，不要丧气。嗯、因为如果还没有开始，先垂头丧气了，那连第一步都很难迈出去。在今天的这第一个元素里面呢，他其实用了一个蛮严重的词“虐待”这个词。嗯其实很多的时候，我们会想到是身体上面的，或者是有的时候是大声责骂，但是他其实提到了一些隐性的方式啊。他提到了这几条呢，有一些是我还真的没有这么认真的去评估过的。其实他说有很多隐性的这些形式也是具有破坏性的，也就是说不是那么容易被意识到的。那我觉得这几个例子呢，我们其实也可以稍微说一说哈。他其实说了第一个叫做忽视孩子的存在，我觉得这个其实挺常见的。有时候我们觉得不听不说话，嗯、呃，孩子乖乖的，我们就任凭他乖乖的，就算作是一个好的方式了啊。殊不知，如果忽视孩子的存在，不给他与正确的答案和关注的话，也算是。一种非常隐蔽性的对情感的一种缺失吧
0: 。对，像以前我们的兄弟姐妹多的时候，父母太忙了，就是想你们孩子大家都乖乖的听话，不要闹事儿，不要问问题。所以有些孩子比较乖巧的说，哎呀，好了，我们不烦父母了，咱们好好做好，什么也什么麻烦也没有。也不问问题，这个就失去了和父母的这种交流和建立亲密关系的那种机会了
1: 。是的，而且他提了有一条让我没有想到会列在这一个元素里面的，叫做对孩子过于保护。
0: 嗯、过于保护，我的理解就是说是有点像妈宝一样的，就是不让这孩子去面对任何的困难或者是风险，或者是经历任何的挫折，把他保护好
1: 。对。我觉得是的，因为，呃，这相当于是你全部都替他做了以后，他失去了一个非常敞开的去经历他自己感情经历的一个机会
0: 。嗯、呃，其
1: 实啊、呃，我们听到的这几条哈、啊，举的这几个例子哈、啊，都是有点隐蔽性的，但是他对人长期来讲是有破坏性的。一个小孩子的情感经历，包括他抗挫折的能力，哈，称之为逆商，就是遇见了艰难困难的时候，他还是很有勇敢去胜过他。这种能力是对于一个成人进入社会以后非常关键的，要不然呢，他的破坏性就在于啊，这孩子会束手束脚，走不出去的，就在他自己的世界里就围困在了一个小小的环境当中。那父母保护的越严谨，越不让他走出去的话，未来他的人生肯定会留下一些伏笔，是有破坏性的
0: 。这个是真实的，因为现在我们看到很多宅男哈、啊、不敢出到社会的，就是这样子的结果，跟这个是非常有大的关系。因为父母把他们保护的太好，啥都不让他去做。啊，可能父母也是受了一些挫折，在社会上，所以呢，不想孩子再去受这个挫折。嗯，所以呢，孩子成人之后就觉得这个外边的社会是非常恐怖的一个社会，什么事情都是把他交给父母，你帮我解决，我不会。就到了成人了，三四十岁还待在家里，没有朋友，也不愿意出去找工作，非常悲哀的事情。是
1: 因为当我们去看这些不健康家庭的特征的时候呢，我们对应的是健康的、更好的、积极的、阳光的，让孩子有能力成为一个成熟独立的男子汉的这样的样一方式哈。所以我们呃可能听起来有一些觉得，诶，这司空见惯啊，是常态啊，但是就是在最日常的常态当中啊，其实我们。也慢慢可以感受到，其实是有不健康的因素存在的，比如他举的那个例子哈，他说有时候我们会扭曲孩子的真情实感，就是或者说我们会没有办法认同孩子的真情实感，常常会跟孩子说一些负面的话，比如他举的例子是说你不要胡思乱想，其实我在回想哈，这种呃没有办法好好认同孩子的。情感的某个瞬间，好像我也有呃，有时候会觉得孩子呃用的方式呃不是我想的样子，那我就会希望他别那么想。但是我表达的时候呢，语言就是不是那么贴心的语言哈，甚至于是有点严厉的语言。所以这些都是我们在跟孩子沟通的时候需要去了解的
0: 。后来我看这文章的留言，其实说的非常的好。以前。我们那个年代被虐待的时候，我们那个伤痛到现在还有，只不过说我们在慢慢的、慢慢的在疗伤，只是我们看不出来而已。我们这一代人很多的伤痛。我以前在农村里边看那个小孩儿，小孩大概就是七八岁吧，父母去耕田的时候，他就是把那个孩子绑在家里的，不让他走，嗯，不让他动，哪里不能去。
1: 这确实其实是一个要好好的思量的一个不正确的一个元素哈，因为很多时候我们知道，像从社会新闻看，那都是很严重的被爆出来的哈。那还有一些其实是父母日积月累在言语上没有任何的智慧恩慈的时候随意讲出来的很多话，日积月累，所有的语言也带有非常大的。杀伤力的，特别是长期用一种消极、负面、不耐烦的语气跟孩子讲话，其实孩子是会害怕的。他小小的心灵，呃，是渴望爱的。如果父母长期以往在家中是用非常消极的话语、非常嗯低俗的语言，或者是极其就是暴躁的脾气，嗯，跟孩子说话。即便你没有在身体上，嗯，对他有什么嗯打骂的方式哈，没有，即便是在身体上没有责打他，但是这种近乎于是嗯语言虐待的方式养育下的孩子哈，他们内心深处也是会非常非常有深度恐惧感的啊，所以这个也是我们第一个嗯最不健康的家庭特征之一哈，就是我们在。口头上和情感上都要好好的关注我们的孩子，啊，虽然我们做不到每一句话都是嗯最有智慧、最温柔的，但是，一旦我们出现了这些不好的情绪，跟孩子说话的时候，或者有一些贬低性的评论的时候，啊，至少我们今天听了节目，心中要有一个警铃，哈，叮铃铃就响了，啊，就像是我们有个罗盘了，哈，我们知道了，哦。偏离方向了，赶紧回来啊！所以这个是我们今天最最希望能够分享给大家的。我们要警醒哈，警惕这样的一个方式
0: 。对，特别是我们夫妻之间哈，就是要互相做落盘。像刚才我说的哈，我大喊大叫的时候，我妻子就会提醒我：“你现在这么大声干嘛？”然后 呢， 我太太有也是有一个缺 点， 就是她会喜欢比较。要问我儿 子， 你的功课好还是你那个同学的功课 好？ 我马上就会说制止 他， 我说为什么要比较跟别人比 较？ 嗯， 对 吧？ 然后就是我在旁边就提醒 他， 他他经常会会这样子的。但我一提醒他知道 啊， 我在比较呢。所以是妈妈一个人的事 儿， 也不是爸爸一个人的事儿。如果有两个，就是其实有一位有我以前听的一个讲座，那个老师讲的特别好。他说：“为什么神要建立夫妻？在婚姻里面建立夫妻，哈，夫妻因为是互相可以看到的是东西是不一样的，就是刚才我们说的一个镜子，嗯，对吧？妻子看到的东西，你不一定看；你在做啥，你不一定知道。就是我们互相得要看着对方之后，作为一个镜子提醒对方，嗯。”确
1: 实，我们今天只是来打开了这一个呃单元的开始哈，因为有九个因素嘛，需要我们啊、呃、一一去对照看看啊、呃。今天这个呢排名第一，也就说明它是非非常有普遍性的。那如果呃听了今天这期节目呢，你发现哇，原来自己也在养育孩子当中呢会有呃跟孩子大喊大叫啊啊、呃、情绪失控啊这些时刻呢，嗯。就是我们大家就一起共勉啊、呃，知道了，那我们慢慢的去了解以后，我们就有机会归正。就像我们开篇听到他开船没有罗盘的时候啊，偏离一点点，他不知道，走着走着就越走越远了。但是现在呢，我们大家在一起啊，即便是单亲家庭哈，你没有另外一半，但是我们的节目就可以当做一个镜子啊，在听到了以后，又可以好好的来到主耶稣的面前，圣灵也会帮助我们归正。所以外面我们大家一起做朋友，一起做同伴啊，可以一起养育孩子；内在里面又有圣灵，可以随时提醒、帮助给我们力量，那我们就有机会可以归正。回到一个正确的方向上来哈。那今天呢，我们这一期节目就要到这里了。那下一次我们会聊一聊其他的几个不太健康的特征是什
0: 么。好，那我们今天跟大家就聊到这儿，我们下次再慢慢的聊其他的。希望大家继续收听
1: 。好，我们下次见了，拜拜。是说有造天地，万物都要歌唱敬拜你
0: 。你是自由拥有的神，你用大能施行神机，万物都要屈膝敬拜你。新生机，万物都要去洗敬白你。神的灵运行在水面上，他说要有光就有了光，世界有你充满了希望。神的灵运行在水面上，他说要有光就有了光，世界有你充满了
1: 希。望。幽暗遮盖万民，你的神要显现照耀你，他的荣耀要彰显在你身上
0: 。你是所有旧有的神，你用话语创造天地，万物都要歌唱清白你。你是自由拥有的神，你用大能施行,行神迹，万物都要。亲爱
1: 的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》。欢迎您与我们联络，我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t， 就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您和您的家人。我们下次节目再会。